0: 활드앤서울복음방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 에베소서 강해가 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 테네시 봉사자 김한성 성도가 진행합니다.
1: 페네시즈로 이사온 지도 벌써 1년이 지났네요. 저의 지난 인생의 여정들을 돌아보면 그야말로 이스라엘 백성들이 걸었던 광야에서의 나그네와 같은 삶이었던 것 같습니다. 결혼 후 1996년 한국에서 미국으로 유학을 온 것으로 시작해서 오레건에서 아리조나로 아리조나에서 한국으로 한국에서 다시 아리조나로 아리조나에서 캘리포니아로 그리고 1년 전에 캘리포니아에서 이곳 테네시즈로 이주한 것입니다. 지난 26년 동안 매 순간 하나님 아버지의 확실한 인도하심 가운데 이주하였는데 이런 광야와 같은 삶의 여정들 가운데 하나님은 부족한 저와 늘 함께 하셨고 변함없는 사랑으로 신실하게 인도해 주셨습니다. 1년 전 캘리포니아에서 이곳 테네시즈로 올 때에도 주님께서는 이런 광야와 같은 인생 속에서 주님만이 나의 진정한 보스이심을 제게 다시 한번 분명히 경험하게 해 주셨습니다. 미국에서 직장을 다니고 있는 나의 50이 된 저에게 2020년 7월 팬데믹 가운데 회사에서 듣게 된 해고 통보는 청천변각과 같았습니다. 제가 속한 부서 자체가 없어지기에 2020년 12월 31일까지 앞으로 6개월만 일할 수 있다는 것이었습니다. 수많은 걱정과 근심들이 저의 마음을 어둡게 하기 시작했습니다. 이 나이에 직장을 잃게 되면 무슨 일을 할수 있을까? 나이 많은 나를 받아주는 곳은 있을까? 경제적으로 감당할 수 있을까? 가족들은, 두 딸과 늦둥이 여덟 살짜리 아들은 섬기던 교회에서 3년 여의 모든 훈련 과정도 마치고 이제 열심히 주님을 섬길 수 있는데 왜이 시점에 이런 일이 일어날까? 등등 수많은 생각들과 질문들이 머리를 스치고 지나갔습니다. 또 동시에 나를 캘리포니아까지 인도해 주신 하나님 아버지께서 교회의 모든 훈련 과정들을 마치게 해주셨으니 이 교회에서 계속 섬길 수 있도록 캘리포니아에 있는 다른 직장을 찾게 쉽지 않을까 기대하며 실직 통보를 받은 후 6개월간 100여 군데의 회사를 지원했습니다. 마지막 인터뷰까지 간 곳들도 몇 군데 있었지만 문이 열리는 곳은 한 군데도 없었습니다. 사실 저는 그때까지 직장에 출근을 하면 가장 먼저 책상 앞에서 기도하며 주님만이 나의 진정한 보스이십니다라는 고백을 해왔습니다. 그런데 이제 그 고백이 말뿐이 아니라 삶으로 주님이 나의 진정한 보스이심을 증명해야 할 때가 온 것입니다. 백여 군대를 지원하고 떨어지는 일을 5개월간 반복하며 12월에 들어서자 비로소 주님께서 나를 이곳 캘리포니아에 머물게 하시지 않을 수도 있다는 생각이 들었습니다. 그러자 저의 기도가 마침내 바뀌었습니다. 내가 원하는 곳이 아닌 주님이 원하시는 곳으로 이끌어달라는 고백을 하게 되었죠. 주님만이 나의 진정한 보스이시다라고 고백을 했지만 저의 판단과 경험으로 하나님의 인도하심을 제안하고 있었던 것을 깨달았습니다. 나의 생각을 다 내려놓고 나를 가장 잘 하시고 나를 사랑하시는 주님께서 어디든지 가라시는 대로 가고 하라시는 대로 하겠습니다라는 고백을 드리게 되었을 쯤 실직을 이틀 앞두고 있던 12월 28일 제가 다니던 회사의 지사가 테네시주 4시빌에 있었는데 갑자기 그곳에 새 부서가 꾸려지며 자리가 열리게 되었고 미국인들 사이에서 동양인인 제가 추천을 받아 승진을 하며 그것으로 가게 되었습니다. 어느 누가 봐도 하나님께서 하셨다라고밖에 는 설명할 수 없는 일이 일어난 것입니다. 회사의 보스는 비용 절감을 위해 저를 포함해서 수백 명의 실직을 계획하고 실행했지만 저의 진정한 보스 대신 하나님 아버지께서는 저를 향한 다른 계획이 있으셨고 강권적으로 자리를 만드시면서 저를 이곳 테네시주로 보내신 것입니다. 왜 이곳으로 보내셨는지는 다 이해할 수 없었지만 그저 그분이 저의 참된 보스이심을 믿음으로 고백하고 순종하며 따르니 저는 아무것도 한 것이 없었는데 주님이 다 계획하시고 인도하셨습니다. 마치 홍해를 앞에 두고 뒤쫓아오던 애굽의 군대들을 두려워하며 떨고 있던 믿음없던 이스라엘 백성들에게 하나님께서 모세를 통해 하신 말씀을 경험케 하셨습니다. 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라 여하께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라. 출애국기 14장 13절과 14절의 말씀 일부입니다. 거친 광야와 같은 인생길에서 수많은 문제들과 난관을 만나는 나그네와 같은 삶을 살고 있지만 자기 백성을 사랑하시되 독생자 예수 그리스도를 내어주시기까지 사랑하시는 하나님의 사랑이 나를 위해 싸워주심으로 어려움이 닥칠 때마다 흔들리고 걱정하는 연약한 믿음이지만 그 하나님의 신실하신 사랑을 믿으며 오늘도 이 광야와 같은 삶 속에서 담대히 선포하고 싶습니다. 주님만이 나의 진정한 보스이십니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 사무엘하 6장 1절부터 23절까지의 말씀을 본문으로 생사를 갈라놓는 신앙이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 예, 네, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사무엘하 6장 1절로 23절까지 말씀입니다. 한 목소리로 같이 읽겠습니다. 시작 다윗이 이스라엘에서 뽑은 무리 3만 명을 다시 모으고 다윗이 일어나 자기와 함께 있는 모든 사람과 더불어 바알레 유다로 가서 거기서 하나님의 괴를 메워오려 하니 그 괴는 그룹들 사이에 좌정하신 만군의 여호와의 이름으로 불리는 것이라 그들이 하나님의 괴를 새 수레에 싣고 산에 있는 아비나답의 집에서 나오는데 아비나답의 아들 우사와 아효가 그새 수레를 모으니라 그들이 산에 있는 아비나답의 집에서 하나님의 괴를 싣고 나올 때아효은괴 앞에서 가고 다윗과 이스라엘 온족 속은 잔나무로 만든 여러가지 악기와 수금과 비파와 소고와 연금과 재금으로 여호와 앞에서 연주하더라. 그들이 나곤의 타장마당에 이르러서는 소들이 뛰므로 우사가 손을 들어 하나님의 괴를 붙들었더니 여호와 하나님이 우사가 잘못함으로 말미암아 진노하사 그곳에서 치시니 그와 거기 하나님의 괴 곁에서 죽었니라 여호와께서 우사를 치심으로 다윗이 분하여 그것을 베레스 우사라 부르니 그 이름이 오늘까지 이르니라. 다윗이 그날에 여호와를 두려워하여 이르되 여호와의 괴가 어찌 내게로 오리오 하고 다윗이 여호와의 괴를 옮겨 다윗성 자기에게로 메어가기를 즐겨하지 아니하고 가드사람 오베데돔의 집으로 메어간지라. 여호와의 괴가 가드사람 오베데돔의 집에 석 달을 있었는데 여호와께서 오베데돔과 그의 온 집에 복을 주시니라. 어떤 사람이 다윗 왕에게 아래어 이르되 여호와께서 하나님의 괴로 말미암아 오베네덤의 집과 그의 모든 소유의 복을 주셨다 한지라 다윗이 가서 하나님의 괴를 기쁨으로 메고 오베네덤의 집에서 다윗 성으로 올라갈때 여호와의 괴를 맨 사람들이 여섯 걸음을 가며 다윗이 소와 살찐 송아지로 제사를 드리고 다윗이 여호와 앞에서 힘을 다하여 춤을 추는데 그때 다윗이 배에 봇을 입었더라 다윗과 오니스엘 족속이 즐거이 환호하며 나팔을 불고 여호와의 괴를 메어 오니라. 여호와의 개가 다윗 성으로 들어올 때 사월의 딸 미갈이 창으로 내다보다가 다윗 왕이 여호 앞에서 뛰놀며 춤추는 것을 보고 심중에 그를 업신여기니라 여호와의 개를 메고 들어가서 다윗이 그것을 위하여 친 장막 가운데 그 준비한 자리에 그것을 두매 다윗이 번제와 화목제를 여호와 앞에 드리니라 다윗이 번제와 화목제 드리기를 마치고 만군의 여호와 이름으로 백성에게 축복하고 모든 백성 곧온 이스라엘 무리에게 남녀를 막느라고 떡한 개와 고기 한 조각과 건포도 떡한 덩이씩 나누어주매 모든 백성이 각기 집으로 돌아가니라. 다윗이 자기의 가족에게 축복하려 돌아오며 사울의 딸 미갈이 나와서 다윗을 맞으며 이르되 이스라엘 왕이 오늘 어떻게 영화로우신지 방탕한 자가 염치없이 자기의 몸을 드러내는 것처럼 오늘 그의 신복의 계집종의 눈앞에서 몸을 드러내셨도다 하니 다윗이 미갈에게 이르되 이는 여호와 앞에서 한 것이니라. 그가 내 아버지와 그의 온 집을 버리시고 나를 택하사 나를 여호와의 백성 이스라엘의 주권자로 삼으셨으니 내가 여호와 앞에서 뛰놀리라 내가 이보다 더 낮아져서 스스로 천하게 보일지라도 내가 말한 바 계집종에게는 내가 높임을 받으리라 한지라 그러므로 사울의 딸 미갈이 죽는 날까지 그에게 자식이 없으니라 아멘. 하나님을 부인하는 시대를 살고 있습니다. 또 하나님을 믿는다고 하더라도. 하나님을 수없이 업신여기며 살아가는 시대를 살고 있습니다. 하나님의 하나님 되심을 날마다 더 알아가게 하시고 나보다도 하나님을 더 기뻐하게 하시고 하나님으로 인하여 내 인생이 비로소 해석되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 다윗이 사울로부터 물려받은 이스라엘은 한마디로 만신창이었어요 이미 블레셋에게 대패함으로써 사실은 곳곳에 블레셋 주둔군과 같은 형식으로 블레셋의 영향력이 미치지 않은 곳이 없고 사실은 열두 집간의에 그 내전과도 같은 상황 반목과 질시의 상황 이런 것 때문에 말이 쉽지 통일 이스라엘을 건국한다는 것은 그 당시로서는 사람의 힘으로 불가능한 그런 시대였어요. 다윗에게 그런 지금 책무가 주어졌다는 것입니다. 어쩌면 뭐이 시대와도 비슷할 거예요. 다윗이 내 힘으로 안 된다는 걸 너무 잘 알았던 사람이죠. 그래서 그는 두 차례 전쟁을 정말 하나님께 승리를 주셨다는 것을 잘 아는 사람이에요. 그는 광야에서만 엎드렸던 사람이 아니라는 것이죠 그는 생사를 넘나들 때마다 엎드렸던 사람이고 지금은 왕이 되었지만 그는 여전히 하나님 앞에 엎드리지 않으면 이 나라를 이끌어갈 수 없다는 걸 너무 잘 알았던 사람이에요 비록 새 수도로 예루살렘으로 천도를 한 것이지만 그러나 새 수도가 단순히 정치적, 경제적, 무슨 군사적, 안보적, 외교적 차원에서의 수도로서만 역할을 할 것이 아니라 이곳이 진정한 이스라엘의 통합 하나님 나라의 진정한 도읍이 되기 위해서는 하나님이 좌정하셔야 한다 이걸 너무나도 절박하게 절실하게 깨달은 사람이에요 그래서 오늘 우리가 이어지는 읽은 본문 말씀은 어떻게 하면 은 하나님의 나라 어떻게 하면 은이 예루살렘이 단순한 다윗의 성이 아니라 시온성 하나님의 도성이 되게 할 것인가? 이걸 고심한 끝에 법궤를 옮겨오기로 결정한 거예요 그게 자 1절, 2절, 3절입니다 시작 다윗이 이스라엘에서 뽑은 무리 3만 명을 다시 모으고 다윗이 일어나 자기와 함께 있는 모든 사람과 더불어 바흘레 유다로 가서 거기서 하나님의 괴를 메어 오려하니 그 괴는 그룹들 사이에 좌정하신 만군의 여호와의 이름으로 불리는 것이라 그들이 하나님의 괴를 새수레에 싣고 산에 있는 아비나담의 집에서 나오는데 아비나답의 아들 우사와 아효가 그쇠수레를 모니라 3만 명이나 이끌고 발레 유다로 갔다는 거예요 발레 유다는 블레셋과의 국경지대에 있습니다 이름이 원래 발라였는데기랏여아림이라는 이름으로 불리고 이름이 여러 개예요 기랏여아림은 숲의 성업이라는 뜻이에요 어쨌건 높은 곳에 있었고 나무가 많은 곳이에요 이법궤가 여러분 잘 아시다시피 이스라엘은 이 법계에 대해서 그야말로 굉장한 이 믿음을 가지고 있었어요 사실 출애국 백성 때부터 법계가 주어졌을 때 그들은 법계를 중심으로 한 성막을 권립했고 성막을 중심으로 한 신앙생활이 곧 그들의 모든 삶의 기본이었기 때문에 신앙 중심의 삶, 성막 중심의 삶을 사는 훈련을 40년간 받았던 것이고 그리고 그 법계를 앞세우고 요단강을 건널 때요단강물이 멈추는 것을 경험했고 법계가 마지막으로 빠져나왔을 때요단강물이 다시 흐르는 것을 눈으로 직접 목격했고 단지 법계만 들고 돌았을 뿐인데 여리고 성이 마지막 여섯째 일곱째 날에 일곱 바퀴를 돌고 무너지는 걸 보았단 말이에요. 이게 그러니까 법계에 대한 어떻 보면 정말 신통효과도 같은 걸 믿었던 사람들이 많았을 거예요. 이렇게 그러니까 전쟁하다가 안 되니까 그 법계를 들고 나가기까지 했죠. 그러나 그법궤를전쟁 형태에 들고 나갔던 날법궤는 빼앗겨고 두 제사장은 죽고 홈리와 비누스는 죽고 엘리트 대제사장은 그 소식을 듣고 목이 부러져 죽고 하는 그런 일이 일어나고부터 법궤에 대한 관심이 점점 줄어든 거예요 이게 블레셋에 빼앗겼다가 그게 가드니 에그로니니 전전하다가 이제 그쪽에서 오히려 블레셋 사람들이 두려워해서 그걸 그냥 자발적으로 되돌려준 거란 말이에요 돌려올 때또 어떤 일이 있었습니까? 베스메스에서 그걸 또 들여다 보다가 또 많은 사람들이 죽는 걸 직접 경험했단 말이에요. 그러니까 어떻게 보면 법계는 사람이 자꾸 죽어 나가는 걸 보고 병이 생기는 걸 보고 여러 가지 불행한 일들이라는 것을 보고 멀리하게 된 것이죠. 그러다가 이게 70년 동안 거의 뭐 이렇게 푸대접을 받는 것이 되고 말았고 지난 20년 동안 아비나답이라고 하는 사람 집에 있었는데 거기서 이제 다윗이 비로소 주목하고 이 법계를 예루살렘의 중심에다 모셔야 되겠다. 그 지금 모시고자 하는 곳은 장막을 이미 쳐놓고 이걸 이제 이송하는 이런 큰 행사를 벌인 거예요. 국가적인 대행사죠. 이 장막이 들어갈 곳은 잘 아시다시피 시온산. 시온산은 예루살렘에 있는 작은 산이에요. 요새라는 뜻입니다. 시온이. 나중에는 이스라엘 전체를 상징하는 언어가 되었지만 어쨌든 그 예루살렘에 있는 작은 산 중심인데 그게 아브라함 시대 때는 모리아 산이에요. 거기에다가 성막을 지금 만들겠다는 생각이란 말이죠. 거기에 법궤를 안치함으로써 온 이스라엘이 하나님 중심으로 진정한 통합을 이루게 하는 것. 이게 다윗이 법궤를 그토록 옮겨오고자 하는 목적이란 말이죠. 그런데 이제 옮겨오는 이 과정에서 뜻하지 않은 이제 일을 겪는 거죠. 그 아비나다의 이이 아들 이 아효하고 웃사라는 친구들이 이제 새 술에야 물론 뭐 다윗 준비를 했겠죠 술에다가 싣고 오는 이런 엄청난 실수를 저지른 거예요 법궤를 옮긴다는 것 자체가 잘못된 건 아니죠 하나님 중심으로의 도성을 만들겠다 잘못된 생각이 아니죠 그러나 하나님의 이 법궤를 하나님이 규정하고 명령하고 하나님이 원하시는 방식대로 옮기지 않는 것은 대단히 큰 위험이다 그건 사람이 죽고 사는 문제다 신앙이란 단순히 우리가 그냥 뭐 위로받고 하는 게 아니라 신앙은 목숨이 걸린 문제다 이걸 다시 한번 일깨워주는 사건이 발발한 거예요 그래서 오늘 이 지금 술에다가 싣고 나오는 거예요 왜, 왜 그렇겠어요? 여러분 이게 원래 어깨 메고 다녀야 되는데 그 수레 씻는 게 얼마나 간편해요 그리고 또 실제로 또 블레셋 사람들이 수레를 사용해서 이걸 돌려보냈단 말이에요 그때는 별일 없었어요 수레 씻어도 여러분 하나님이 하나님 모르는 사람들이 실수하는 것과 하나님을 마땅히 알아야 할 사람들이 실수하는 것을 같이 취급하지 않는다는 것입니다 하나님 모르는 사람들이야 뭐 거짓말을 하건 뭘 하건 하나님 신경도 안쓸 때가 있어요 그러나 하나님을 믿는 사람들이 무슨 뭐 돈을 속이거나 이런 것들은 이제 뭐 큰일이 나잖아요 오늘 이 수레를 몰다가 생긴 사건과 사도행전 5장에 나오는 이 아나니아와 삽비라 사건 이런 것들은 우리가 잘 이해가 안 되는 그런 사건들이지만 하나님께서 하나님의 거룩을 위해서 하나님께서 어떻게 그 거룩의 기준을 세워나가시는지를 똑똑하게 두눈 뜨고 보라는 거예요. 그래서 이제 그 아들 우사와 아요가 이걸 수레를 몰고 출발했습니다. 그런데 우리가 3만 명이나 데리고 왔어요. 그래서 아까 말씀드린 대로 블레셋과 유다의 접경 지역에 가까운 곳이니까만약에 사태에 대비한다는 뜻도 있어요. 법궤를 이제 움직여 간다는 것 자체가 블레셋 사람들이 어떻게 보면 이걸 기화로 또 무슨 사건을 일으킬 수도 있고. 그리고 이걸 전 국민적인 행사로 만들기 위해서 열두 지파에서 고루고루 사람들을 뽑은 거예요. 그러나 이 기럇여아림이라고 하는 작은 마을에 3만 명이 발 디딜 틈도 없는 곳이에요. 얼마나 북적북적됐겠어요. 얼마나 이게 그냥 화려하지만은 요란스러운 행사가 되고 말았어요. 다윗이 그냥 전심을 기울여서 이 행사를 통해서 어떻게 보면은 새 예루살렘 성에 하나님의 임재가 이제 들어오는 것을 온 백성들이 보게 하고자 기획한 엄청난 이벤트인데 그냥 이게 죽을 수고만 아 거예요 4절 5절입니다 시작 그들이 산에 있는 아브아다미 집에서 하나님의 개를 싣고 나올 때 아효는 개 앞에서 가고 다윗과 이스라엘 온 족속은 잔나무로 만든 여러 가지 악기와 수금과 비파와 소고와 양금과 재금으로 이 앞에서 연주하더라 이스라엘 온 족속이 지금 이제 막 찬양대를 동원해가지고 모든 악기가 다 동원됐어요 그러니까 3만 명이 거기 운집해 있고 그냥 모든 악기가 운 되고 이보다 큰 아직 축제를 본 적이 없는 거예요. 대규모 축제와도 같은 행사를 만들므로서 이법궤를 옮기는 행사가 얼마나 이게 다윗이 신경을 썼는지를 알수 있죠. 그런데 무슨 일이 일어납니까? 6, 7, 8절이에요. 그들이 낙원의 타작마당에이르러서는 소들이 뛰므로사가 손을 들어 하나님의 괴를 붙들었더니 여호와 하나님의 우사가 잘못함으로 말미암아 진노하사 그를 그곳에서 치시니 그가 거기 하나님의 궤 곁에서 죽으니라 여호와께서 우사를 치심으로 다윗이 분하여 그곳을 베레스 우사라 부르니 그 이름이 오늘까지 이르니라 모든 사람들이 지켜보고 모든 악기가 울려 퍼지는 가운데 이 법궤를 실은 수레가 가다가 나곤이라는 사람 집타장마당에 이르렀을 때 갑자기 소가 비틀거렸는지 뭐 움직이 기 시작을 하니까 이제 법궤가 미끄러져 내려올 거 아니에요. 그러니까 아효는 앞서 수레를 몰고 갔고 뒤에 우사가 거의 반사적으로 법궤에 손을 대서 그법궤가 땅에 떨어질 것만 같으니 그걸 막은 거란 말이에요 그런데 그 자리에서 즉사하고 말았어요 이게 무슨 해석이 되나요? 왜 이런 일이 일어났는지 하나님이 진노하셔서 그냥 우사를 치셨다 다윗도 화가 나서 베레스 우사라고 이 지명을 불렀다 이게 기록된 전부예요 우리가 행간에 있는 말들을 우리 나름대로 거룩한 상상력을 동원해서 추정할 필요도 있고 또 이스라엘 역사 전체를 통해서 법계의 역사를 들여다봐야 될 이유도 있고 굉장히 이게 이 난해한 구절이 되고 만 것이죠 법계가 떨어지려고 하는데 그걸 잡은 게 뭐가 그렇게 잘못이냐 우리가 오늘날 그냥 상식적인 생각을 하면 그렇게 생각을 하겠죠 그러나 하나님의 일은 내 열심으로만 이루어지지 않는다는 걸 우린 잘 압니다 하나님의 일은 하나님의 방법으로 이루어져야 한다 이게 우리 머릿속에 있어야 되는 것이죠 교회는 하나님이 만든 것이 인간이 만드는 게 아니란 말이에요 교회는 인간이 개척하는 게 아니란 말이에요 하나님이 시작하시는 것을 우리는 목격할 수 있을 뿐이지 무슨 교회를 누가 개척했다 이것도 잘못된 표현이란 말이에요 이게 지금 법궤를 어떻게 다뤄야 됩니까? 그러면은 민수기 3장 30절 31절이에요. 한번 같이 읽습니다. 시작. 우시엘의 아들 엘리사바는 고핫 사람의 종족과 조상의 가문의 지휘관이 될 것이며 그들이 맡을 것은 증거괴와 상과 등잔대와 재산들과 성소에서 보관하는데 쓰는 기구들과 휘장과 그것에 쓰는 모든 것이며 첫째 이 법궤는 고핫 자손들만 다루게 돼 있어요. 고앗은 레위의 둘째 아들입니다. 고앗은 레위의 둘째 아들이고, 고앗의 넷째 아들 막내가 이제 또 우시엘이에요. 또 우시엘의 아들 엘리사반에게 이증거궤라고 되어 있지만, 법의증거궤 언약계라고 되어 있고, 오늘 우리가 읽은 이 사멸화 6장에서는 여호와의 괴, 하나님의 괴로 이렇게 기록이 되어 있어요. 이걸 운반하는 책임은 그들에게만 맡겼다는 것입니다. 고핫 자손에게만. 아무나 그걸 들고 다니라고 하지 않았다는 거예요. 사장 15절 한줄더 읽어보면 이렇게 되어 있습니다. 민숙이 사장 15절 시작. 진영을 떠날 때 아론과 그의 아들들이 성소와 성소의 모든 기구덮는 일을 마치거든 고핫 자손들이 와서 멜 것이니라. 그러나 성물은 만지지 말라. 그들이 죽으리라. 여러분 이거 매는 거예요. 그래서 법계를 보면은 여러분 뭐한 (1.2미터) 정도 가로가 그 정도밖에 안 되죠. 조금 더 작지만 그다음에 이제 한6 5 c m 정도 뭐 하여튼 그런 사이즈예요. 정방향이죠. 근데 그 위에 때 뚜껑이 중요해 뚜껑을 덮을 때 이걸 이제 속죄소 시은자라고 하는데 그룹 천사 날개가 두개 맞닿아 있고 거기에 하나님이 말씀하실 것이다 임재하실 것이다 이렇게 되어 있단 말이에요. 근데 이걸 옮길 때 어떻게 옮기냐면은 그 뚜껑에다가 내 고리를 갖다가 모퉁에다 이 고리를 만들어서 그 조각목으로 만든 채를 끼워놔요. 항상 끼워져 있습니다. 그러니까 만약 성막을 옮길 때면 항상 그 법계는 손을 대는 법이 없어요. 그냥 채를 달랑 고아 자손들이 메고 그걸 옮겨야만 하는 거예요. 이게 어떻게든 하나님이 명령해 놓은 규례라는 겁니다. 이대로 옮기라는 거예요. 그게 문제는 이제 뭐 이대로 옮기라 그러는 걸 이걸 누가 알겠어요. 이제 대를 자꾸 넘겨가면은. 하나님의 명령이 좌우지간 이게 계속해서 기억하게 하고 이걸 가르쳐야 하고 이걸 반드시 지키도록 해야 하는데 문제는 우리의 신앙이 대를 넘어갈수록 점점 이런 규정들이 중요해지지 않는 거죠. 까마득히 잊어버리는 거죠. 다윗 시대는 누구도 이걸 어깨에 메고 가야 된다 이런 생각을 하는 사람들도 없어져 버린 거예요 그냥 블레셋 사람들이 술에 씻고 왔으니까 우리도 그냥 술에 새로 만들어서 씻고 가면 되지 뭐 이게 아니라는 것이죠 이런 것들을 보면 은참 놀랍게도 하나님께서 이런 것들을 다 가르쳤어요 특별히 레위 자손들에게 이걸 율법으로 써서 기록해서 잊어버리지 말라고다 물려줬어요. 근데 이게 이제 다허지부지되고만 거예요. 그래서 이제 그걸 갖다가 다른 데 옮겨 놓습니다. 9절부터1 1절까지예요 시작 다윗이 그날에 여호와를 두려워하여 이르되 여호와의 괴가 어찌 내게로 오리오하고 다윗이 여호와의 괴를 옮겨 다윗성 자기에게로 메어가기를 즐겨하지 아니하고 가드 사람 오베드드는 집으로 메어간지라 여호의 개가 가드 사람 오베드듬의 집에 석달을 있었는데, 여호와께서 오베드듬과 그의 온 집에 복을 주시니라. 다윗 성으로 옮기기를 일단 스탑하고, 그리고는 여기 가드 사람이라든지, 이건 저기 블레셋 가드가 아닌 거, 이게 가드 림몬이라고 이쪽 유대 땅에 있는 쪽 사람 집이에요. 거기 제일 가까이 있는 레위인 한 사람을 찾은 거예요. 거기다가 이제 일단 옮겨놨습니다. 이 석달간 옮겨놨는데, 아, 이 집에 그냥 오베데돔 집에 그냥 법궤를 갖다 두기만 했는데 그 집에 모든 사람들이 복을 받았다는 거예요 뭘 했다는 기록이 하나도 없어요 여러분 하나님이 계시면 그 자체가 형통이라는 거 아시죠? 하나님이 함께 하시면 그게 복받는 거라는 걸 아시죠? 뭘 해서가 아니란 말이에요 그래서 지금 다윗이 그 소문을 듣고 나니까 이게 법궤 때문에 무슨 문제가 있었던 게 아니라는 걸 금방 깨달은 거란 말이에요 그래서 지금 다윗이 뭘 하느냐 하면 사사치 조사를 한 거겠죠 뭐가 문제였냐 아니 법계가 오베데돔 집에 갔더니 그냥 뭐그집 식구들 다 복을 받았다는데 그래서 아 법계 그자체에 무슨 재앙이라든지 그것 자체가 무슨 문제를 일으키는 게 아니다 그럼 우리가 뭐가 문제인지를 그들이 이제 알아본 거란 말이에요 그래서 이제 12절 이하를 보시니다 12절 이하 1 5절까지요 시작 어떤 사람이 다윗 왕에게 아뢰어 이르되 여호와께서 하나님의 괴로 말미암아 오베데드의 집과 그의 모든 소유의 복을 주셨다 한지라 다윗이 가서 하나님의 괴를 기쁨으로 메고 오베데드의 집에서 다윗 성으로 올라갈 때 여호와의 괴를 맨 사람들이 여섯 걸음을 가며 다윗이 소와 소아, 살진 송아지로 제사를 드리고 다윗이 여호와 앞에서 힘을 다하여 춤을 추는데 그때 다윗이 배에옷을 입었더라 다윗과 오니스라엘 족속이 즐거이 환호하며 나팔을 불고 여호와의 괴를 메어 오니라 여기 보면은 역대상에 왜 문제가 됐는지를 파악한 다윗이 어떤 지시를 내렸는지가 나와요 역대상 15장 2절 3절입니다 같이 읽습니다 다윗이 이르되 레위 사람 외에는 하나님의 괴를 맬수 없나니 이는 여호와께서 그들을 택하사 여호와의 괴를 메고 영원히 그를 섬기게 하셨음이라 하고 다윗이 이스라엘 온 무리를 예루살렘으로 모으고 여호와의 괴를 그 말이라는 것으로 메어 올리고자 하되 수레는 이제 안 된다 법대로 가야 된다 하나님이 규례로 정한 대로 법계를 옮기기로 한 거란 말이에요 여러분 이게 왜 중요합니까? 우리는 하나님을 믿어도 내 식대로 믿는 걸 너무 좋아해요 하나님은 하나님이 원하시는 방법대로 섬겨드려야 한단 말이에요 하나님을 섬길 때 제일 중요한 건 하나님을 아는 게문제란 말이에요 올해 우리가 하나님을 힘써 알자 하나님을 어떻게 섬겨야 되는지를 모르고 섬기는 열심보다 위험한 게 없단 말이에요 심지어 다윗이라고 할지라도 이 법계 는 옮기겠다고 3만 명을 동원하고 이게 얼마나 큰 열심이에요? 어마어마한 열심을 냈지만 그게 하나님께 합당하지 않기 때문에 다윗의 동기가 순수했을 망정 그 모든 백성들에게 큰 가르침과 깨우침을 주시고자 하는 게 하나님의 의도 아니었겠어요? 네 마음대로 섬기는 것을 내가 섬김이라고 받지 않는다 나는 가인과 그의 재물은 받지 않는다 나는 아나니아와 사피라가 팔아온 헌금은 안 받는다 그런 거란 말이에요 그 우리가 하나님 모르고 열심을 내는 것보다 위험한 일입니다 이 죽고 사는 길이에요 그래서 오늘 이 우사가 죽은 사건을 우리가 오늘 이 시대에 동일하게 기억해야 합니다 하나님을 내식대로 섬기어서는 안 된다는 것. 그리고 더 깊은 동기로 들어가 보면은 우사는 말이죠. 지난 20년간 이 집에 있으면서 법궤에 대한 존경심이 없는 거예요. 그냥 그냥 소중한 물건 정도로 이게 한 거예요. 이 법궤 위에 하나님의 임재가 있다는 생각을 해본 적이 없는 거예요. 이게 오늘 이제 지금 왜 지금 미갈이 얘기하고 이게 붙어 있냐면. 우사는 죽었지만 미갈은 죽지는 않아요 그러나 둘의 마음 속에 있는 뿌리의 동기는 크게 다르지 않습니다 그래서 지금 미갈 얘기가 나오는 거예요 이 미갈이 우사와 함께 소개된 이유는 미갈도 또한 또 다른 우사나 마찬가지다 그 얘기를 하고 있는 거예요 우사는 법계 옆에서 하나님이 치어서 죽은 게 아니라 그 전에 이미 죽은 인간으로서 죽은 시체가 되었을 뿐이에요 이걸 우리가 잘 기억해야 합니다. 하나님을 우리가 믿으면서도 하나님을 하나님으로 제대로 모르고 살아가는 것은 뭐 죽은 거나 진배 없어요. 하나님을 믿는다고 하는데 하나님이 누군지를 모르고 믿고 있는 것은 그건 믿어도 죽은 거나 마찬가지란 말이에요. 그러니까 우사는 법궤 옆에서 죽었지만 이미 죽어 있다가 죽은 시체가 되는 거란 말이에요. 미갈은 살았다고 하나 공주로 살았고 왕비로 살고 있다고 하나 이미 죽은 목숨과 마찬가지예요 이게 여러분 우리가 신앙을 갖는 이유란 말이에요 바른 신앙, 올고은 신앙, 제대로 된 신앙생활을 하고자 하는 이유는 이건 죽고 사는 문제에 속한 거기 때문에 그렇다는 거예요 살아도 죽은 목숨들이 있고 죽어도 영원히 사는 목숨이 있다는 거 우리가 머리로는 알지만 우리의 삶으로 그게 증거되지 않는 이상은 무슨 소용이 있어요 신앙이 집에 법궤가 20년 있으면 뭐예요? 에? 공주로 왕비로 평생을 살면 뭐예요? 하나님을 모른다 하나님을 떠나갔다 하나님을 거부했다 우상을 숭배한다 이건 여러분 전부 같은 정세란 말이에요 안에 생명력이 없다는 뜻이에요 오늘 다윗의 길과 우사와 미갈이라는 두 사람의 길을 비교해 보시기 바랍니다 평생 집에 법궤를 가지고 살았다가 그법궤한번 만져서 죽음을 맞은 우사의 삶과 평생 공주, 평생 왕비로 살아도 하나님을 기뻐하지 않기 때문에 그 생명력을 한 번도 누리지 못하고 죽은 목숨처럼 살다가 비참한 일생을 마치는 미갈의 얘기 그러나 한낱 목동 출신이지만 하나님 앞에서 부끄러울 것 없이 살아가는 한 인간의 차고 넘치는 생명력 그게 저와 여러분들의 신앙의 갈림길이 될 줄로 믿으시기 바랍니다 여와를 호 기뻐하는 것이 너의 힘이라고 하셨사오니 하나님을 기뻐하는 것보다 더 기쁜 일 없이 살아가는 인생 되기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리들의 원수에게는 수치를 옷 입게 하시고 우리의 머리에게는 왕관이 빛나게 하리라 약속하셨사오니 하나님 이 힘든고 어려운 시대에 수치를 겪지 않게 하시고 머리를 높이 들게 하시고 멸류관을 씌워주시고 하나님의 영광을 노래하게 하여 주옵소서 하나님 여와를 호 기뻐하는 일생이 되게 하시고 여와를 호 마음껏 경배하는 찬송의 입술이 되게 하셔서 하나님 불평과 불만이 가득한 입술 가운데 사람과 세상의 말을 담지 않고 하나님을 향한 놀라운 찬송과 찬양이 그치지 않게 해주옵소서 하나님 저희들 여기까지 인도하신 것 감사합니다 앞으로도 주님과 늘 동행하는 교회가 되게 하여주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
0: 계속해서 에베소서 강의 보내드립니다.
3: 화이트 앤 서울 복음방송 청취자 여러분 안녕하십니까? 에베소 강의 정진은 목사입니다. 리 워렌 목사님께서 저술하신 하나님의 인생 레슨이란 책에 보면 낙심이 이 세상에서 가장 치명적인 병 중에 하나라고 합니다. 낙심, 이렇게 낙심되는 것이 어떻게 치명적인 질병일까 하는 의구심이 들 수도 있습니다. 물론 저도 책을 읽으면서 낙심이 치명적인 질병이라고? 라는 생각을 했습니다. 그러나 부인할 수 없는 것은 낙심이라는 것이 무서운 아니 아주 나쁜 영향을 가져다 줄 병일 수 있다는 것은 분명한 사실입니다. 그 책에서 낙심이란 누구에게나 찾아오는 것이며 흔하게 일어나고 치명적이며 전염성이 강하다라고 정의해 줍니다 이처럼 한번 걸리면 치명적인 낙심이 우리의 마음에 찾아오면요 소망을 잃어버립니다 길을 잃어버립니다 그리고 방황하게 됩니다 삶의 고비를 놓아버리고 방종하게 됩니다 그리고 마음의 낙심이 악화하면 좌절하고 파괴적인 충동까지도 일어날 수 있습니다. 그런 연구보고가 있다고 합니다. 그러니까 낙심이란 치명적인 파괴력을 가지고 있으며 어느 누구도 이 낙심 앞에 자유로울 수 있는 사람은 없다라는 거예요. 심지어 예수 그리스를 도 참되게 믿는 사람들에게도 이 낙심은 찾아옵니다. 지난주에 말씀을 나눴던 것처럼 우리는 은혜의 나라 속에 살아갑니다. 예수 그리스를 도 믿어서 하나님의 나라에 들어왔으면 그 나라 자체가 은혜의 나라인 거예요. 은혜 위에 은혜를 주시는. 요한복음 말씀처럼 우리 예수님은 은혜 위에 은혜를 주시는 분이기 때문에 한번 받고 끝나는 것이 아니라 우리의 모든 믿음의 신앙 생활의 그삶 속에선 은혜가 넘치는 그 삶을 살아갈 거예요. 근데 그래도 그래도 낙심은 찾아옵니다. 사단은 우리를 너무나 잘 알기에 우리의 연약함을 너무나 잘 알기에 이 낙심이라는 것을 이용해서 자꾸 우리를 넘어뜨리려고 할 겁니다 우리가 지금 이 에베소서 강의를 나누고 있지만 제가 처음에 강의했던 것처럼 이 에베소 교인들은 문제에 지금 봉착해 있어요 믿음을 가지고 있지만 서로 용납하지 못하고 싸우며 또 잘못된 가르침이 들어와서 신앙이 흔들리고 있어요 그리고 자신들에게 어떤 기준이 됐고 자신들에게 복음을 나눠줬던 그 사도바울은 그렇게 믿음이 좋았지만 감옥에 갇혔어요 그러니까 이들은 지금 이 수많은 소리 속에서 수많은 이 환경 속에서 문제 속에서 낙심에 빠져있다고 라 사실은 이 에베소서 3장은 기록하고 있습니다 그래서 사도 바울이 이 에베소서에서 복음이 무엇인지 구원이 무엇인지 그 예수 그리스도 그 하나님의 놀라운 그 구원의 신비가 무엇인지를 기록하면서 이 3장 마지막에 낙심에 빠져있는 에베소 교인들을 향해 중보 기도문을 작성합니다 우리가 분명히 하나 이 기도문을 보기 전에 생각해야 되는 건 에베소서의 구조예요 사실은 에베소서는 두 부분으로 나눠져 있어요 1장에서 3장, 4장에서 6장 1장에서 3장은 아까 얘기했던 것처럼 신비한 그 구원, 신령한 복 하나님의 놀라운 그 구원의 역사에 대해서 기록합니다 구원의 교리에 대해서 기록해요 그 마지막을 기도로 장식하고 있는 거예요 그렇다면 왜이 구원의 신비의 놀라운 구원을 믿으면서도 이 교리를 알면서도 왜 낙심에 빠지는가 그리고 낙심에 빠진 우리가 어떻게 나올 수 있는가 이 사도바울의 기도문을 통해서 우리가 그 깊은 하나님의 은혜의 자료 들어가 봤으면 좋겠습니다 이 사도바울의 기도문에는 중요한 세 가지 기도 제목이 있는데요 오늘은 시간 관계상 두 가지만 좀 집중해서 보려고 해요 낙심에서 명쾌될 그 기도 제목 첫 번째는 그리스도께서 내 안에 계심을 믿음으로 바라볼 수 있게 해달라는 기도를 해야 된다는 거예요 다시 한번 말씀드립니다 낙심에 빠졌을 때 예수 그리스도께서 내 안에 계심을 믿음으로 계속 바라볼 수 있게 해달라는 기도를 해야 된다는 거예요 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희의 마음에 계시게 하시옵고 너희가 사랑 가운데서 뿌리에 박히고 터가 굳어져서 자이 기도 제목을 그냥 읽으면 당연한 것을 기도하고 있는 것처럼 보여요 왜냐하면 우리가 믿는 진리 중에 하나는 우리가 예수님을 믿는 그 순간 예수님이 내 안에 들어오신다라는 거예요 여러분 이렇게 믿으시죠? 예수님이 믿으면 우리 안에 들어오셔서 우리와 함께 살아가고 계시다는 거예요 그렇다면 왜 사도바울은 이 낙심하고 있는 에베소 교인들을 향하여 기도할 때 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고 라고 기도했을까요? 아니 우리 예수님이요 언제는 내 안에 계셨다가, 언제는 장보러 가셨다가, 언제는 뭐, 딴데 잠깐 마실 가셨다가, 그래서 사도 바울이 이 기도를 하는 걸까요? 아니에요. 우리 주 예수님은 인마누엘의 하나님이에요. 언제나 우리와 함께 하시는 하나님이라는 거예요. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 하리라. 분명히 우리에게 선언하셨어요. 그분을 믿으면 이 인마누엘의 하나님이 영원토록 우리와 함께 하십니다. 이게 복음이에요. 이게 진리예요. 그렇다면 이 강구의 참뜻은 무엇일까요? 여러분 한 생각해 보세요. 우리는 예수님께서 우리와 영원토록 함께 하시는 분이심을 믿습니다. 믿으시죠? 그런데 사실상 믿는데 그분이 진짜 항상 우리와 함께 하시는 것은 못 느끼며 살아갈 때가 훨씬 더 많다는 거예요. 정작 우리의 삶을 돌아보면 하나님이 안 계신 사람처럼 살아갈 때가 너무나 많고 분명히 함께 하신다는 믿음의 고백은 있는데 함께 그분과 살아갈 때가 훨씬 적어요. 그러니까 이 기도 제목은 반호법인 거예요. 너희 안에 살아서 역사하고 계신 예수님께서 계시니 그분이 함께 영원토록 하시는 것처럼 그분을 모신 사람처럼 살아가게 해달라는 기도를 하는 거예요. 즉 지금 낙심에 찾아온 그들을 향해 너희가 낙심할 때 다른 것을 바라보는 것이 아니라 너희 안에 너희와 함께하시는 예수 그리스도를 바라보라고 기도하고 있는 거예요. 우리 안에 영원히 함께 계시는 우리 이주 예수 그리스도는요. 우리에게 영원토록 힘주실 분이고 낙심될 때 일으켜주실 분이고 사망의 음침한 골짜기를 우리가 걸어갈 나라고 하도 목자 대신 그분은 우리를 쉴 만한 물가로 인도하시는 분이세요. 우리가 느끼던 느끼지 못하던 알든 알지 못하던 예수님을 믿었다면 영원전부터 우리를 택하신 그분은 영원토록 우리를 그렇게 인도하실 것입니다 그분을 제발 좀 믿음으로 바라볼 수 있게 달라고 기도하고 있는 거예요 여러분 천국하면 어떤 개념을 가지고 있습니까? 우리는 천국의 개념을 단지 죽으면 가는 곳인 장소적인 개념 정도로만 알고 있습니다 맞는 얘기죠 우리 죽으면 예수 믿으면 천국 갑니다. 그런데 성경은 1차원적인 장소의 개념, 죽으면 가는 곳이 천국이라고만 얘기하고 있지 않아요. 또 다른 가르침이 있어요. 천국, 즉, 하나님 나라는 믿는 우리에게 임한다라는 거예요. 자, 여러분, 주님께서, 예수님께서 가르쳐 주신 그 주기도문을 한번 잘 생각해 보세요. 우리 한번 함께 기도해 보겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 그 다음 뭐예요? 나라에 임하옵시며. 자 이것을 개정판으로 보면 아버지의 나라가 임하시며 임하시오며 라고 고백합니다. 그러니까 하나님의 나라가 어떻게 된다는 거예요. 우리에게 임하게 된다는 거예요. 그러니까 천국인 하나님의 나라는 단지 장소적 개념이 아니라 우리 안에 임하는 그것이 하나님의 나라 천국이라고 가르쳐 주신 계 겁니다. 그래서 누가 보고 17장 21절에 예수님께서는 이렇게 말씀하셨어요. 또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 Where s God's kingdom? Kingdom of God? 하나님 나라가 어디 있습니까? 라고 물어봤을 때 예수님은 정확히 말씀하십니다 이것도 저것도 아니고 너희 안에 하나님의 나라는 있느니라 아멘이십니까? 하나님의 나라인 천국은 궁극적으로 우리가 가는 곳이 아니라 예수님을 믿음으로 말미암아 우리 안에 임하게 되었다라는 거예요 그래서 여러분 우리가 잘 알고 있는 찬송가인 495장 내 영혼이 은총입어 그 후렴구에 뭐라고 나옵니까? 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함 받고주 예수와 동행하니 그 다음 뭐예요? 그 어디나 하늘나라 예수님을 믿으면 그분과 동행하기에 하나님의 나라가 우리 안에 이미 임했고 우리 안에 임한 그 하나님 나라 그 예수 그리스도를 바라보게 해달라고 기도하고 있는 거예요 왠지 아세요? 하나님의 나라에는 그 천국에는 낙담이 없어요 낙심이 없어요 하나님의 나라에는 좌절이 없어요 슬픔이 없어요 불행이 없어요 그 하나님의 나라에는 슬픔 대신 기쁨만이 낙심 대신 행복만이 좌절 대신 소망만이 있어요 그래서 우리가 낙심이 찾아올 때 기도해야 되는 건 하나님 이 낙심을 걷어가 주세요가 아니라 하나님 내 안에 찾아오신 그 예수 그리스도 그 하나님의 나라의 주인공이신 그 예수 그리스도 그분이 내 안에서 하나님의 나라를 이루고 있음을 지속적으로 바라보게 해주세요. 하나님 다른 곳 보지 않고 내 안에 이미 오셔서 내 안에 하나님의 나라를 임하게 하신 영원토록 동행하시는 그 하나님의 나라의 주인공이신 예수 그리스도를 바라보게 해주세요. 그것이 구원받은 자의 마땅한 기도라는 거예요. 그것이 예수님을 믿는 우리가 반드시 낙심이 찾아올 때 해야 되는 기도라는 거예요. 그것을 우리에게 알려주고 있는 겁니다. 자두 번째 낙심이 찾아올 때 우리를 명쾌할 수 있는 기도 제목입니다. 자 17절, 19절 읽어드리겠습니다. 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능인 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라. 아멘. 방금 읽으셨듯이 두 번째 기도 제목은요. 그리스도의 사랑이 얼마나 큰지를 깨달아 그 사랑의 뿌리를 내리게 해달라고 하고 있어요. 이게 중요한 이 중보기도의 두 번째 기도 제목이에요 낙심이 찾아올 때 단지 그리스도의 사랑을 알게 해달라고 하지 않습니다 낙심이 찾아올 때그 그리스도의 그 사랑이 얼마나 넓이가 깊고 얼마나 위대한지 그 사랑의 뿌리에 박힐 수 있도록 굳건해질 수 있도록 더 깨달아 알아갈 수 있도록 기도하라고 우리에게 권면하고 있는 거예요 사랑하는 우리 청취자 여러분 여러분, 그 하나님의 사랑, 예수 그리스의 도그 십자가의 사랑의 깊이를 아십니까? 한 신학교에서 80대 명예그 신학교수님이 한평생을 신학을, 그 하나님의 말씀인 성경을 가리키면서 은퇴하실 때 뭐라고 고백했는지 아십니까? 그분이 이렇게 고백했답니다. 학도 여러분, 저는 이제서야 조금 하나님의 은혜를 깨닫습니다. 이제서야 조금이나마 그 십자가의 사랑을 알겠습니다 평생을 신학 연구하신 분이 은퇴하시는 그때에 이제야 조금 그 은혜와 사랑을 알겠다라고 에베소서는 그 신비한 그 놀라운 위대한 사랑을 1장부터 고백합니다 창세 전에 우리가 이 땅에 태어나서 어떤 것도 공로를 들어가기도 전에 우리를 택하셔서 그리스도 예수 그 사랑 안에서 하나님의 아들들이 되게 하시려는 그 놀라운 계획과 인도하심 속에서 우리를 이끌어주셔서 거룩하고 흠엽게 만들려고 성령의 인치심으로 끝까지 우리를 포기하지 않는다라고 말씀하시며 넘어져도 일으키시고 우리가 수없이 하나님의 마음을 아프게 해도 끝까지 우리를 붙잡고 하나님의 놀라운 그성화의 완성으로 우리를 이끄시며 끝까지 너희를 사랑한다. 그래서 내가 이 십자가 졌다. 죄인되었을 때에 너희가 아무것도 할수 없는 그때에 내가 십자가 졌다. 이 사랑으로 너를 끝까지 내가 인도할 거고 이 사랑에서 끊을 수가 없다. 이 사랑의 깊이를 아십니까? 여러분 손양은 목사님 아시죠? 그분이 원수를, 자신의 아들들을 죽인 그 원수를 양자 삼으신 예수 그리스의 그 사랑을 놀랍도록 닮으신 그분을 예전에 크리스마스 때 KBS 방송에서 소개하면서 그분의 딸인 손동희 권사님에 대해서 소개한 적이 있어요 그 손동희 권사님이요 나의 아버지 손양은 목사라는 책을 쓰셨는데 그 다큐멘터리에서 또그 책자에서 손동희 권사님은 이런 고백을 합니다 한번 들어보십시오 두 오빠를 죽인 놈이 잡혔다는 소문을 들었을 때그 놈을 내 손으로 죽이려고 이를 갈고 있었습니다. 하지만 아버지 손양원 목사는 두 오빠 죽인 살인자를 사형대에서 빼내어 양아들 삼겠다고 하셨습니다. 나는 펄펄 뛰며 아버지를 이렇게 얘기했습니다. 아버지, 아버지, 이렇게까지 하지 않으면 예수를 못 믿습니까? 아버지는 왜 항상 별난 예수를 믿습니까? 하고 적극 반대를 했습니다. 나는 부모님을 원망하기 시작했습니다. 나는 그분들을 이해할 수 없었습니다 아니 이해하기도 싫었습니다 어째서 내 부모님은 별난 예수를 믿어 이런 상황을 만드나 그때부터 나는 조금씩 충동적이고 조급한 성격으로 변해갔습니다 속으로부터 끌어오는 격정을 어떻게 다스릴 수가 없었습니다 항상 내 마음속에는 손에 닿는 것이 무엇이든 부숴버리고 싶은 욕망이 들끓었습니다 나는 한때 하나님을 원망하며 방황했습니다 여러분 이 고백이요 예수님의 사랑을 실천하신 그 손양원 목사님을 아버지로 모신 딸의 고백입니다 사실 여러분 어떻게 인간의 머리로 이 말도 안 되는 상황이 이해가 되겠습니까? 자신의 오빠들을 죽인 그 사람을 어떻게 오빠라고 감히 부를 수가 있겠습니까? 그래서 이 권사님에게 낙심이 찾아옵니다 이해가 안 가니까 그로 인해 좌절하고 방황했습니다 오늘 서두에 얘기했던 낙심병이 걸린 거죠 그랬던 그녀가 그 권사님이 책의 후미에 뭐라고 고백했는지 아십니까? 지나온 삶을 돌아보니 그때는 고난이고 죽기보다 싫은 상황들이 많았지만 이제는 그 모든 것이 하나님의 은혜이며 축복이었다고 라 고백합니다 어느 누구보다 예수 그리스의 도 사랑을 깨달아 실천했던 아버지를 둔 것을 감사합니다 이게 그 건사님의 고백입니다 그리고 이렇게 고백합니다 그로 인해 놀라운 예수 그리스의 도 사랑을 깨닫게 되었습니다 이제 그 사랑을 조금 아니까왜 아버지가 그렇게 하셨는지 예수 그리스도의 사랑을 알아가니까 이제 이해할 수 있다라고 고백합니다 처음에는 펄펄 뛰고 이해가 안 되고 저주까지 퍼부었지만 그래서 방황하고 낙심했지만 그 놀라운 예수 그리스도의 사랑을 깊이 조금씩 깨달아가니까 이제 그 마음을 이해할 수 있다라고 그선동의 권사님이 고백하며 하나님께 감사를 드립니다 사랑하는 청취자 여러분 여러분 예수 그리스의 도 사랑의 그급이와 넓이를 아십니까? 바다보다도 넓고 우주보다 높은 그 사랑을 아십니까? 가장 높은 곳에서 가장 낮은 나 같은 죄인을 위해 오신 그 높이와 깊이의 사랑을 아십니까? 창세 전에 우리를 택하셔서 죄인인 우리를 위해서 십자가에 달려 돌아가시고 다시 사신 예수 그리스의 도그 사랑, 하나님의 말할 수 없는 그 놀라운 사랑을 여러분 아십니까? 넘어지고 넘어지고 또 하나님의 마음에 못을 받고 있는 그런 우리를 바라보며 내가 너를 사랑한다, 내 사랑은 어떤 것도 끊을 수 없다, 죽음조차 끊을 수 없다라고 말씀하시는 그 하나님의 그 사랑의 그 깊이를 여러분 아십니까? 그 사랑을 알면 우리 인생에 찾아오는 낙심에서 헤어날 수 있습니다. 그 사랑을 조금이나마 더 깊이 알아가면 우리 인생에 오는 모든 낙담에서 우리는 승리할 수 있습니다. 그래서 지금 사도바울이 그 놀라운 구원의 복음에 예수 그리스의 도 하나님의 경륜을 다 고백하고 다 알려주고 마지막에 기도합니다. 하나님, 우리 성도들이 그 놀라운 사랑 이 신비한 사랑의 그 깊이와 넓이를 깨달아 그 사랑에 뿌리 박힐 수 있도록 하나님 도와주옵소서 사랑하는 여러분 우리가 평생 해야 될 기도 제목이 여기 있습니다 여러분 교회 다닌다고 여러분 믿음 있다고 여러분의 신앙이 있다고 여러분이 잘 섬긴다고 여러분의 인생에 낙심이 찾아오지 않던가요 여러분 낙심이란 질병 앞에 자유로우신가요 아니요 우린 절대로 자유할 수 없어요 그래서 오늘 이 말씀으로 예방주사를 맞아야 돼요 이 말씀으로 우리의 기도가 변화되어야 되는 거예요 낙심될 때마다 나와 함께하시는 내 안에 천국을 이루고 계신 예수 글소를 바라보게 해달라고 절대로 떠나지 않고 영원토록 함께하시며 내가 너와 함께하겠다고 선포하시는 예수 글소를 바라보게 해달라고 그리고 그 사랑의 깊이와 넓이가 얼마나 깊은지를 날마다 날마다 더 알아 그 사랑에 뿌리 내리게 해달라고 역사상 하나님 성경의 기도 중에 너무나 중요한 기도 앞에 우린 서 있습니다 사랑하는 청취자 여러분 오늘 말씀을 통해 기도합니다 이 기도를 통해 여러분이 낙심이라는 질병에서 자유로워질 것을 기대합니다 아니 믿습니다 낙심 찾아옵니다 그러나 이 기도를 하며 나아가면 근심 대신 찬송으로 바뀌게 될줄 믿습니다 사랑하는 청취자 여러분 예수님은 영원히 떠나지 않고 여러분과 함께 하십니다 그분의 사랑은 양파 껍질처럼 벗기면 벗기면 더더 나옵니다 그 사랑의 뿌리 내려 우리 인생에 찾아오는 좌절과 낙심과 수많은 문제 속에서 승리하는 여러분과 제가 되기를 그리고 그 기도가 여러분을 변화시키는 인생의 주인공들이 되기를 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복합니다 오늘 예배소 강의를 마치겠습니다. 감사합니다.